0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o episódio de hoje será sobre o filme Marte 1, de Gabriel Martins. Cineasta que apresentou o filme, esse drama brasileiro, filmado em Minas Gerais, nos festivais de Sundance, Gotemburgo, Tribeca, Edimburgo, San Sebastião e Cleveland. Ufa! Tá bom pra ti essa quantidade de festivais onde passou Marte 1, Robledo Milani convidado deste episódio do podcast.
1: Olá Vitor, olá pessoal que está nos ouvindo. Prazer estar aqui de novo no podcast do Papo de Cinema. Sim, e falando de Marte 1, Martium, filme, um filme brasileiro, um filme de repercussão internacional. Isso é muito bom, né? Um filme que tenha despertado tanta atenção por onde tenha passado. Aliás, Marte 1 acabou de ser exibido aí também aqui no Brasil, né? No Festival de Gramado, onde recebeu alguns quiquitos, né? Inclusive foi reconhecido como melhor filme pelo júri popular. e É um filme que realmente tem uma grande comunicação com o público e e é bom que o filme já está entrando em cartaz. Então, o filme chegando aos cinemas agora, nessa quinta-feira, dia 25 de agosto, é bacana que o filme já está tendo esse acesso e completando essa conexão. E um filme que fala muito desse momento né, que a gente está vivendo, né sobre essa pré-eleição, ainda tentando se recuperar e sobreviver a, um, a, esse, a esse governo destruidor né, que a gente está passando aqui no Brasil. Uh, Martinho é um filme que fala muito sobre tudo isso. Então, eu acho que é um filme muito atual. Isso é muito bacana. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo papo aqui no Papo de
0: Cinema. Robledo, a gente vai falar bastante sobre o filme. Nós dois gostamos, né? Acho que já posso dizer isso de antemão. Mas antes eu queria te perguntar justamente pra gente falar sobre um viés contraditório. Na sinopse diz que nós estamos ali para assistir uma família de quatro membros de classe média baixa que tenta manter ali um espírito e sonhos nos meses seguintes à eleição do presidente Bolsonaro em 2018. Um homem que representa tudo que eles não são. Apesar de o filme Martin tratar de diversas questões de caráter, familiar, econômico e social do Brasil, essa parte política eu não sei pra ti, mas pra mim ela ficou quase que totalmente excluída.
1: Eu não acho que, uh, exatamente excluída, mas eu acho que sim, é, é todo um, um entendimento subliminar que existe em relação a isso. Na verdade o Marte 1, um, ele não faz ele não, não é um filme panfletário, isso eu acho que é uma das melhores coisas que o filme tem a oferecer ele não é um filme de, de discursos fortes é um filme de exemplos, a gente aprende pelo que a gente vê, pela maneira como essa família se comporta e se lida no dia a dia Isso é o, é o grande barato desse filme Aliás, as referências que existem No filme, em relação ao Presidente, né, a posse Desse presidente que ganhou as eleições de 2018 E assumiu em 2019 E tal, isso aliás é feito nos créditos De abertura, né, quando tá começando o filme Tu ouve que um dos personagens tá ouvindo o rádio E daí tem aquele, o radialista falando Assim, no fundo, assim, a gente ouve E meio que isso serve até para situar O espectador no, no período histórico Ao qual essa trama tá se passando, mas certamente não não é um forte discurso. Não é assim, essa família armada para ir contra o que está acontecendo em Brasília. Não, não é isso. É mais o que um governo desses de extrema direita, com esse discurso tão é, contrário à grande maioria da população, o que que representa a posse e o, ao assumir o poder um governo que tem esse viés? Representa uma família de classe média baixa, sabe, numa grande capital do país, não sabe que é no caso é Belo Horizonte. Mas o que representa e uma família negra ainda por cima. Isso é interessante. E lembre-se, negros não são minoria. Negros são maioria no Brasil, sabe? Mais de 50% da população do Brasil é negra. Só que as pessoas ainda nem insistem em tá? tratar isso como se eles fossem uma minoria, como se eles fossem, uh, sabe, da, da, da a margem das grandes questões da sociedade. O que não é fato. Isso não acontece. Então, assim, eu, e até por isso que gente, é importante ver... se Há um embate aí, né? A gente tem uma pessoa no governo do Brasil que é contrária a essa ideia, que não reconhece isso, que não reconhece a, a importância, a influência da da comunidade, da cultura afro-brasileira dentro da formação da nossa sociedade. Então, assim, o que acontece com essa família que representa tudo isso? Quando alguém que é contrário a essa ideia de Brasil, toma posse. Daí a gente vê ver as pessoas que, tão, que não conseguem mais chegar ao final do mês com as suas contas em dia, né? Eles têm uma discussão lá no meio do filme, né, Vitor? Poxa, o que, que a gente. Como é que a gente vai pagar as contas? O que, que a gente vai abrir mão, né? para poder não, não ter tantos buracos em aberto? Eu acho genial aquela conversa, né? Porque o marido tá lá fazendo as contas e tal. e ele, ele, tipo, ele chegou num um beco sem saída, ele não sabe pra onde ir ele chama a mulher, a mulher de imediato dá uma <risos> desculpa, né? Fala, ó, vamos resolver isso, corta isso. Não, 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 não vai cortar o meu futebol. essa não vai...
0: parte aí, eu quero que tu deixe pra mais depois, porque eu quero discorrer bastante sobre ela, que é a questão desse mergulho que muitos brasileiros dão em cima dos seus grandes amores de movimentos populares, seja carnaval, futebol, enfim. Mas, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar, de fato, nesse eixo central, né, que faz essa trama do Marte 1 funcionar tão bem. O Gabriel Martins que escreveu e dirigiu esse longa, também já, já produziu, na última década, outros projetos. Tu nessas andanças aí nos festivais Brasil afora, o que, que tu pode falar pra gente dos trabalhos anteriores do Gabriel?
1: Ah, o Gabriel, o Gabito, né, como ele é conhecido no, no, no meio do mercado cinematográfico, o Gabito é um cara maravilhoso, é um cara super querido, super gentil. Eu tive a oportunidade de conversar com ele agora, uh, nas vésperas do lançamento aqui do 1. tem entrevista com o Gabito no Papo de Cinema. Então, assim, ele é um cara super querido, super simpático, é uma pessoa muito dada, sabe? Muito acessível, é fácil conversar com ele. E a gente percebe esse, esse, esse carinho que ele passa para suas obras, né? na, da, do que ele tem na, sua, na, na, na pessoa dele. Então é, é uma relação muito forte, né? Do, do como ele vê o cinema e como o cinema vê para o mundo em relação à pessoa que ele é e como ele se apresenta. O mais bacana é que isso não é uma característica própria dele, do Gabriel Martins. Isso é uma coisa que é, um, é, um, é, um, é uma familiaridade que a gente encontra em todos os quatro, na verdade são quatro, mas. É, toda essa família que existe por trás dessa produtora mineira, que é a Filmes de Plástico, né? Que tem ainda também o André, tem o Maurílio e tem o Thiago, que são os sócios dele, que também são realizadores, são produtores. É gente, na verdade, eles estão sempre muito envolvidos, eles fazem esses filmes, eles têm muito, são amigos, né, de muitos anos, e eles tratam esses filmes quase como se fossem obras coletivas. O Gabriel tá assinando sozinho esse filme, mas o Thiago é produtor, o André tava envolvido também, o, o Maurílio, e, e todos os outros filmes anteriores eles como por exemplo, o Ela Volta na Quinta, o é estádio ou no coração do mundo, são outros longas que tiveram super repercussão foram muito premiados, viajaram o mundo inteiro e tal, e todos eles foram filmes que se realizaram juntos, trabalharam muito de forma coletiva, foram muito um colaborando com o outro, de forma muito colaborativa, então a gente percebe isso também nos seus trabalhos e também na pessoa, isso tanto me remete agora a uma questão que eu achei muito interessante, como eu falei Marte 1 participou do Festival de Cinema de Gramado e ganhou alguns prêmios lá entre eles, um que eu achei muito curioso foi uma menção honrosa pro afeto que o filme trouxe essa foi a justificativa né Vitor, Sim. O af afeto que o filme trouxe é, de fato, um filme muito afetuoso, né? Esse afeto,
0: ele parte principalmente dos quatro pilares da trama, que é são os personagens do Deivinho, o Wellington, a Eunice e a Tércia, tá? O Deivinho e a Eunice são filhas do Wellington e da Tércia. Robledo, eu vou dar uma de entrevistadora aqui. Desses quatro maravilhosos atores, pelo menos estão incríveis nesse filme, na minha opinião, qual deles pra ti é... É o principal, que não funcionaria essa família de quatro pessoas. Os dois, Um dos dois filhos, o Deivinho e a Eunice, ou os pais, o Wellington e a Tércia? Bom, só antes de tu responder, basicamente, o Deivinho é um menino que joga futebol, joga bem, mas ele tem o sonho de ser um astrofísico. Nina, você acha que o papai fica bravo se não quiser jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Como é que eu quero parar de jogar bola? Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo Tipo o quê? Meu sonho é vir astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar a Marte. A Camila é uma guria super inteligente que está enfrentando um dilema que é assumir para os pais que ela é lésbica. Pai, mãe... Eu tô olhando apartamento. Você tiver formar primeiro, né? eu... depois você arruma um namorado. Não... Mas é namorado, pá. Você vai sair de casa pra Eu partir... nem vou casar, você porque tem eu quero ter que minha que você liberdade, quer, eu... aqui
1: tem Mais liberdade do que você já tem?
0: E o pai, o Wellington, é basicamente assim, ó. Aquele pai que todo mundo tem um tio, ou tem um avô, ou o próprio pai. É super bonachão e que deposita toda a sua felicidade no seu amor pelo clube de futebol, no caso ele torce pro Cruzeiro a vida dele sem o Cruzeiro não é uma vida completa, bom, eu se eu fosse citar aqui parentes e amigos que vivem uma vida semelhante, eu ficaria aqui a tarde inteira e a Rejane Faria, que faz a terça, trabalha fora, ela, ela faz faxinas em casas, né, de, de geralmente pessoas que têm mais dinheiro que eles e, bom, ela tá enfrentando problemas psicológicos, não graves mas ela tá tendo crises de ansiedade Além da dor de cabeça, que mais te incomoda, uma coisa assim por dentro, sabe? E eu tenho tido um pouco de medo também. Vou ter que sair daqui, amor. Eu tô atraindo coisa ruim, eu sinto isso. Robledo, qual desses quatro personagens pra ti é mais importante na trama?
1: Eu vou te dizer, Vitor que os quatro personagens são quatro alicerces muito fortes que o filme oferece. Então eu acho que todos têm uma relevância grande dentro da trama. Com certeza o filme até pelo título, né, Marte 1, ele faz uma referência imediata ao filho, né, ao Davinho, que ele sonha, né, como tu disse que é ser astrofísico, que ele quer participar de uma, uma missão, né, né, ele se inspira muito nisso, que seria dentro da trama do filme uma uma, uma viagem espacial em direção a Marte, né, seria Marte 1 e tal, seria esse objeto preto engraçado, porque eu conversei com o... Quando eu conversei nesse né, bate-papo que eu tive com o Gabriel Martins, o diretor, eu falei pra ele, pô, então tá onde tu tirou essa ideia, né? De, de vir pra Marte? Que, que história é essa e tal? Dá o nome do filme de Marte e Tio e tal. E ele falou que o filme tem um caráter autobiográfico muito forte. Obviamente, o filme, uh, ele se identifica muito, ele tá... Tem muito dele né, no filme. E, obviamente, dentro desses personagens, o Gabriel seria o Deivinho, né? Que ele, de criança, foi criado uma família muito similar a essa vista do filme e tal. E pra ele... Ele também tinha uma ideia, desde muito pequeno, de fazer uma coisa que parecia completamente fora dos padrões, parecia completamente distante e, e, e as possibilidades de alcançar eram quase nulas. Que para o Deivinho é ser astronauta, poxa, quando que o menino da periferia e tal vai conseguir se virar astronauta e tal? E para o Gabito era ser cineasta, era trabalhar com cinema. Essa foi a relação que ele diz que ele coloca. É que ele, desde criança ele sempre se encantou pelo cinema, ele que ter essa noção de... Preciso contar histórias e quero estar envolvido com isso. Só que naquela época, né, pequeno, a, o que, que era cinema pra ele? Era o filme que ele via na sessão da tarde, desses grandes blockbusters e tal. E via no cinema esses filmes, assim, de todo mundo acaba fazendo filme de super-herói, filme de aventura, de Indiana Jones, etc. Então, assim, fazer parte de um grande sucesso hollywoodiano era completamente impossível dentro daquela parte, daquele da, dentro do horizonte que ele tinha naquela época. Assim como é pro Devinho, né, no cinema uh, ver o, o. se transformar em astronauta. E é legal a descoberta que ele, o Gabito, teve de que seria possível um outro tipo de cinema que não só aquele que, que, o, que, o, qual ele conhecia até aquele momento e desse outro tipo de cinema é o Martinho, é um exemplo disso né esse outro é um, é um cinema viável para o Brasil de hoje e é um cinema que o Brasil precisa é um cinema que o Brasil precisa prestar atenção, precisa estar atento precisa uh, refletir sobre esse cinema mas também é um é, é o que o Davin está descobrindo né? que existe uma outra maneira de tu poder desventurar e uh, se aventurar e descobrir novos mundos e tal, que não só exatamente subindo num foguete da NASA e tal. Então eu acho muito bacana essa relação que tem sobre o filme e tudo. Mas, respondendo a tua pergunta, e depois de todo esse preâmbulo, não seria o Devinho o meu grande personagem, <risos> mas vou deixar esse suspeito para o próximo bloco.
0: Bom, Robledo e ouvintes, então antes de nós continuarmos e entrarmos mais a fundo no filme, nós vamos a um breve intervalo com um recado super importante referente ao podcast Papo de Cinema. Fiquem aí que nós já voltamos.
1: Olá pessoal, aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais... E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail cinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
0: Voltamos com o segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre Marte 1. Novo filme brasileiro que estreia nessa semana, que foi exibido em vários festivais, dirigido pelo Gabriel Martins. Robledo, e nessa questão, né? É, é claro que o filme vai nos tocar de formas diferentes, né? Eu, eu te confesso que eu me emocionei assistindo o filme. Chorou, cheguei... Vitor? Claro que eu
1: chorei. Óbvio que eu chorei. Eu sou um manteigão. E daí... Não, eu... Mas eu quero saber.
0: Tu chorou só
1: no final ou tu chorou em alguns momentos durante a trama? Fala aí. Vamos, vamos, vamos revelar. Vamos Cara, falar.
0: eu acho que eu chorei quando o Devinho assume pra, pra irmã dele o sonho de verdade, que é um sonho que... No status quo deles é mirabolante, né? Quer trabalhar na NASA, quer numa expedição, quer participar de uma expedição espacial Marte 1, né? Pro planeta Marte, nessa parte eu fiquei um pouco emocionado porque, bom, enfim, é basicamente sobre o direito de sonhar, né? Que tá cada vez mais difícil na classe média baixa no Brasil, que é sonhar de fato. Essa parte eu me emocionei. E no final, é o pai, né, falando pros filhos aquilo que toda mãe, que todo pai no Brasil falam. A gente vai dar um jeito diante de todos os problemas que os filhos apresentam pros pais. Essa parte, então, bom, cair em prantos total. Vou te
1: dizer, essa parte, esse final realmente é muito lindo, o, fim, o final do filme é muito emocionante, mas sabe que eu me emocionei mais, essa relação dos dois irmãos também é muito bem construída, mas eu me emocionei mais um pouquinho depois dessa conversa, porque eu sei que é uma conversa que eles têm no quarto, né, e ele, eles conversam, ele e a irmã e tal. Eu me emociono um pouco mais depois no, no presente de Natal, quando ela dá aquele vale pra ele, não quero dar muito spoiler, sabe? Mas quando a, 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 quando a, irmã, que a irmã, que é mais velha, já é adolescente, é uma jovem adulta, né? Tá se preparando pra sair de casa e tal. E o irmão, que ainda é uma criança, entrando na adolescência, ela dá esse presente pra ele, que esse presente re basicamente representa tudo que teve dessa conversa que tu falou, né? É, é, o, é, a co é tornar concreto uma conversa que eles tiveram momentos antes dentro do, do filme. Não, e o sonho Aquilo dele, né, Robledo?
0: Representatividade. É tão difícil a gente bate isso aqui e cada é. episódio do papo de cinema é de tão difícil convencer as pessoas quando, por exemplo, surge um evento assim por exemplo, ah, o novo Superman vai ser o Michael B. Jordan, ah, mas o Superman é branco, é difícil para as pessoas entenderem como é importante essa representatividade, qual é o ídolo dele? O Neil deGrasse Tyson que é um dos maiores astrofísicos vivos na atualidade e ele é negro, um dos poucos famosos um dos poucos que rompeu a bolha e é a partir daí que ele começa a se interessar por aquilo ficticiamente o Neil deGrasse Tyson vai vir a São Paulo dar uma palestra e ele quer muito ver ele não quer ver outra astrofísico ele quer ver aquele que ele é famoso e negro
1: não, essa parte é muito bonita muito emocionante mas eu acho que é interessante como eles têm realmente o como eles vão por isso que eu te digo é um discurso político, né? Tu fez uma fala agora muito interessante sobre essa questão da diversidade. Isso é política, né? Isso é sociedade. Isso é a gente se encontrar no mundo. Só que eles não precisam fazer de uma maneira explícita, né? Não precisam dizer assim, ó, oh, nós somos contra... Não! Tá ali no filme, essa orientação está presente, só que de uma maneira muito subliminar e, pra mim, muito mais efetiva, muito mais forte e que estabelece essa comunicação de uma maneira que perdura muito mais, não só nos personagens, mas também com o espectador que tá atento ao que tá acontecendo na tela.
0: Sabe, Robledo, que tem uma questão também que fica totalmente alheia a questão da pegadinha. Aquilo me tocou de uma forma tão assim, de uma forma que nunca tinha me tocado. Pode me chamar do que tu quiser, árbitro. Ah, nunca, nunca tinha pensado nisso. Mas tu pensa bem. No Brasil a gente tem a cultura na televisão das pegadinhas, né? E a mãe começa a desenvolver uma síndrome de pânico a partir de uma bomba de mentirinha que explode numa pastelaria, né? E é uma bomba de mentira e vai ser televisionada em um programa de comédia qualquer na televisão brasileira na TV aberta. Com aquele barulho com o som, o som estridente da bomba ela começa a desenvolver esse problema psicológico e daí tu fica pensando, cara, classe baixa tá à mercê das coisas mais idiotas possíveis e que pode se tornar uma questão complicada, o que é entretenimento para umas pessoas é o sofrimento para outras, por que que é que esses programas que promovem esse tipo de humor barato, digamos assim fazem esse tipo de coisa em bairros periféricos, porque terminando essas pegadinhas, eles precisam de, um, de uma assinatura de direito de imagem Tu num bairro periférico, tu pega esse papel e dá 200 reais pra uma pessoa que tá precisando de 5 reais, 200 reais é uma fortuna. Então, tipo assim, cara, até nisso o filme toca, entende? Tu nunca sim. vai ver esse tipo de coisa acontecendo num bairro de gente abastada.
1: Não, eu acho que tem, é pertinente isso que tu tá falando, sim. Até porque essas pessoas são as que mais consomem esse tipo de conteúdo também. E daí tu pensa, ah, então é culpa delas. Não, não, nunca, longe disso. Na verdade é porque são pessoas muito carentes de cultura, de de entretenimento, de diversão. Ah, mas não existe cultura nas periferias. Claro que existe. E existe uma cultura muito viva. Só que são pessoas que estão numa luta tão constante para sobreviver, né? Olha o pais de, dessa família, sabe? Tra acordam cedo, atravessam a cidade em, em transportes públicos, sabe? Chegam em casa, tem que cuidar dos filhos, sabe? estão sempre na luta pensando, será que vão conseguir pagar as contas, etc. Ou seja, é tanta preocupação, é, tanto, é tanta luta diária, que onde é que vai sobrar tempo pra poder ler um livro, ver um filme, comprar um seriado, sair pra dançar, se divertir, ver Exato, uma exposição. Exato, não é uma
0: questão de acesso à cultura, que já é, já é difícil, né, gente? Pelo amor de é. Deus, nós estamos aqui no Papo de Cinema, falando sobre cinema. Cinema tá cada vez mais caro, né? No, Exato. no nosso país mas é uma questão também de achar tempo pra consumir cultura, que é cada vez
1: mais difícil. Só que daí, muitas vezes, o que é que tu acontece? Tu tem tempo de só abrir um celular né, quando tá no ônibus, é. tá numa parada e daí tu vai consumir um jeito fazendo uma piadinha dessa, fazendo uma coisa, e essa acaba sendo uma reação imediata, que daí tu te diverte dá duas, três risadas, desopila um pouco <risos> e bola pra frente. Então acaba se formando um ciclo vicioso, é muito triste isso e eu acho que essa relação que tu aponta é fundamental só que daí eu quero voltar agora dito isso, a um ponto que a gente tava discutindo lá, a pergunta que tu levantou no, no nosso blog anterior, sobre qual é, o pra mim, o, o, o cerne desse, dessa família, quem leva toda essa família nas costas. Então, eu vou te voltar pra esse ponto, que daí agora tu me deu a resposta, né, Vitor? É essa mãe, né? É a Tessia, é. né? É a Rejane Farias, que é tá uma atriz maravilhosa, ela tá incrível nesse filme. A Rejane, aliás, ela já... Vamos marcar, gente, Rejane Faria é o nome dela. Escutem esse nome, Rejane Faria é uma grande atriz. Ela já vem trabalhando com o pessoal da Filmes de Plástico há um bom tempo, ela estava, inclusive, nos dois longas anteriores deles tanto Temporada quanto o No Coração do Mundo. É a primeira vez, no entanto, que ela é a protagonista do filme, né? Ela é uma personagem, né? Que é o alicerce dessa família. E é muito interessante porque a partir do momento que ela leva essa pegadinha e ela começa a desenvolver essa síndrome de pânico, como tu, tá mencionando, tu mencionaste, ela acaba levando pra si como se fosse culpada por tudo de ruim que acontece nessa família, né? É muito interessante como, assim, a mãe que absorve tudo, né? A mãe que abraça aquela questão, a mãe que sempre sofre, é a mãe que precisa se afastar, é a mãe que precisa se sacrificar. Isso fala muito sobre esse Brasilzão, tão carente, tão abandonado e tão sozinho e tão tendo que uh, se debater para encontrar os seus rumos. Eu achei muito forte. não só uma atuação maravilhosa dessa atriz, dessa, dessa Regiane, como também o, o personagem tão bem construído e vai se encaixando dentro desse quebra-cabeça maior que é essa família. Para mim, ela é o grande... Não sei o que, que tu pensa, Victor. Para um além
0: aqui. disso, Robledo, a Regiane Faria ela tem uma capacidade incrível de atuar é. sem falar. Grandes momentos do filme, ela arregala os olhos, ela faz uma cara Assim, e tu tá entendendo tudo o que ela tá pensando. Pra mim, uma das cenas mais incríveis do filme é quando a filha, que é a Eunice, leva a sua namorada pela primeira vez na casa, né? Dos pais. Eles estão assistindo um clássico, eles estão assistindo Atlético Mineiro e Cruzeiro, e daí eles estão todos sentados. A câmera vai indo devagarinho da menina, né? Da filha. Até chegar na namorada, existe um espaço, um hiato entre eles, entre os sofás, e quando chega na mãe, a mãe tá olhando com uma cara de surpresa, porque não imaginava que a filha, de fato, fosse lésbica. E daí ela olha com uma cara que tu entende assim, ela está confusa, surpresa, tentando aceitar isso, também mais ou menos entendendo que isso já tava, já haveria alguns indícios disso. Todos esses sentimentos tu consegue entender através do olhar da Regina Farino.
1: Na verdade as reações, a Regina realmente, ela vai Construindo um personagem que reage a esse meio ambiente, né? Ela reage ao, ao toquinho, né? Lá, o onde ela faz o trabalho como <risos> o limpeza. O toquinho
0: e tal. também é uma participação à parte do filme. É. Ela
1: reage, né? Essa pegadinha que fazem é. é. Eu, mas pra mim, eu acho que o momento mais que mais me tocou nela né, no, no filme, e também é uma reação é aquele momento quando ela finalmente decide se abrir pra família, porque ela chega em casa naquele dia e ela tá contrariada, ela não, não, tá, não tá no seu dinheiro, como a gente diz, né? Ela não se ela tá meio, eles estão todos na mesa pra jantar e perguntam, o que que houve? Fala aí por que que tu tá assim? O que que aconteceu? E ela, não, não é nada, não é nada. E eles tanto insistem que daqui a pouco ela resolve contar. Quando ela começa a contar, como é que é a reação da família, né, Vitor? Os, os filhos começam a achar graça, o, pai, o marido dela, ah, vamos avisar a vizinhança, então que tu vai aparecer na TV e tal. Eles já começam a levar para esse lado mais da frivolidade, né? Enquanto ela, não, gente, isso é sério. Isso, isso, eu tô abalada com isso, isso me, isso me afetou. E as pessoas parecem que não conseguem ter simpatia com ela, né? Mesmo no seio da família ali, todo mundo envolvido, as pessoas não conseguem se identificar com aquilo que ela tá vendo. O quão forte foi esse choque. Eu senti isso quando uh, esse, esse governo tomou posse no Brasil. Brasil, sabe, lá em 2018, quando saiu o resultado das eleições, tinha eu. Eu, eu tava naquela ocasião, para ideia, Vitor, eu estava na Avenida Paulista, em São Paulo, que é o coração do Brasil, onde tudo acontece. E eu via muita gente comemorando, gente que, obviamente, simpatiza com esse governo. Enquanto que eu tava em choque, eu tava pensando, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Isso não pode ser verdade. Eu não acredito que nós vamos ter quatro anos desse cara no poder. E o que que vai ser o desmonte, que vai ser a selvageria? que vai ser a violência que vai vir, e a gente tá vendo, né, agora em 2022, a gente viu que tudo isso se confirmou, né, não só uma pandemia que foi conduzida da forma mais desgraçada possível, mas assim, a boiada que passou na Amazônia, né, os desmandos, o retrato com as mulheres e com a comunidade LGBTQIA+, sabe, e todos os lados, a maneira como esse cara desgovernou o Brasil durante o tempo, eu fiquei nesse estado de choque lá, eu me lembro daquele 2018, dia da eleição, e assim, eu não tô acreditando que isso aconteceu. E é muito, eu me vi muito nessa mãe dizendo eu, vocês não estão entendendo, eu estou afetada eu estou pensando o que, que eu posso estar tá fazendo de mal, o que, que eu posso estar tá refletindo, o que eu posso estar tá espelhando quanto eu posso estar tá influenciando você. Então essa capacidade de identificação que um tem com seu público, para mim, é o grande elo e o que torna o filme tão imprescindível para esse Brasil de hoje olha, é o filme que todo mundo tem que assistir
0: depois dessa fala do Robledo, eu acho que a gente já pode caminhar já o episódio pro final. Pessoal, obrigado pela audiência de mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Nós falamos sobre Marte 1, drama que estreia nessa semana no Circuito Nacional. E fica o nosso recado, né? Vão ao cinema, prestigiar o cinema nacional. Tenho certeza que todos vocês vão se identificar e adorar. É isso, Robledo?
1: É, pessoal, e lembrando sempre, né, tá ouvindo o podcast Pop de Cinema, dê preferência pra ouvir na Orelo, que a Orello é nossa plataforma parceira. Cada play que você dá lá na Orello monetiza pra nós e ajuda que a gente continue com esse trabalho. Então, se você ouviu isso em outras plataformas, não tem problema, porque a gente tá em mais de 10 plataformas. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, tem tantas aí, fica Fique ligado. Obrigado, pessoal. É
0: isso, meu editor. Dito isso, um abraço a todos e até a próxima.